0: Esta mentira no es verdad. ¿O sí? Hoy, sábado 10 de septiembre del año 2022, la capitalización global del mercado mundial de las criptomonedas es de 1.05 billones con B de Barcelona de dólares, lo que representa un aumento del 1.38% con respecto al último día. El volumen total del mercado criptográfico en las últimas 24 horas es de 95.000 millones de dólares, lo que supone un aumento del 11.48%. El volumen total en DeFi, DeFi, finanzas descentralizadas, es actualmente de 7.000 millones de dólares, lo que representa el 8,03% del volumen total del mercado criptográfico en las últimas veinticuatro horas el volumen de todas las monedas estables recordad aquella tipología de criptomoneda que podéis leer o escuchar como es stablecoin es decir, aquella tipología de criptomoneda que es paridad a una moneda fiat que yo en este podcast normalmente lo comento como, comento aquellas criptomonedas que son paridad al dólar, por ejemplo BUSD es igual a un dólar, DAI es igual a un dólar USDC es igual a un dólar USDT es igual a un dólar pues esta tipología de criptomonedas en estos momentos a las 11 de la mañana es de 89.000 millones de dólares lo que representa el 94 4,14% del volumen total del mercado criptográfico en las últimas 24 horas. Si hablamos en cuanto a la dominancia del mercado, sobre todo de, aquella, de las dos eh, criptomonedas más importantes del mercado criptográfico, el dominio de Bitcoin se sitúa actualmente en el 39,08%, lo que representa un aumento del 0,50% a lo largo del último día. Por otro lado, si hablamos de Ethereum, Ethereum se sitúa con una dominancia del 20,1%, por lo que actualmente entre ambas criptomonedas representan el 59,2% de todo el mercado. Pero Álvaro, ¿qué es esto de la dominancia? en modo resumen, al final la dominancia en lo que se basa es que de todo el dinero invertido todo el dinero fiat invertido en el mercado de las criptomonedas, el 39,1% se lo está llevando Bitcoin y el 20,1% se lo está llevando Ethereum eso es lo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de la dominancia, por eso cuando Bitcoin estornuda, contagia al resto de altcoin, sí que es cierto que ya está teniendo mucho peso Ethereum en el mercado por lo que ya representa un gran volumen, por tanto sus movimientos también afectan al resto de altcoin sobre todo aquellas, aquellos tokens que están eh, basados en su ecosistema, ¿vale? Es decir, tokens como, por ejemplo, eh, B2Me, B2M, pues al final los movimientos, los latigazos que pueda tener Ethereum afectan al valor que pueda tener b 2 m por ejemplo, ¿vale? Pero normalmente el que está arrastrando el mercado, porque es aquella reserva de valor que para mí es la, la única reserva de valor que existe en el mercado de las criptomonedas, luego el resto de, de criptos tienen su utilidad, es Bitcoin. Y Bitcoin, por el momento, continúa siendo el rey de las criptomonedas, continúa siendo el rey de la criptomoneda de oro, aunque va muy ligado ahora mismo a los mercados eh, tradicionales, a los mercados americanos, como puede ser el SP500 y el Nasdaq, ¿vale? Al final no dejan de ser índices en los cuales cotizan las empresas tecnológicas más importantes a nivel mundial y, por tanto, cuando estornudan estos índices, se contagia el mercado de las criptomonedas. Cuando estornuda Bitcoin, se contagia, se contagia el resto de altcoins. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta para conocer y aventurarnos a los movimientos del mercado, ¿vale? A partir de aquí, vamos a comentar el top 10 del día de hoy, sábado 10 de septiembre del año 2022, que en posición número 1 continúa Bitcoin, BTC, la criptomoneda de oro, en estos momentos con un valor unitario por moneda de 21.358,19 dólares, lo que representa una subida respecto al día de ayer de un 2,74%. Al final de ayer acertamos en cierta medida la proyección porque tenía yo en mente una resistencia a los 21.500 y al final ha ido ahí a tocarlo y de ahí ha pegado un rebote a la baja. vale Ahora mismo está contrayéndose el mercado, pero sí que es cierto que viene arrastrado de la subida que hubo ayer en los mercados americanos, que por ejemplo el Nasdaq llegó a los 12.500 puntos y ahora en los futuros, vale, estoy los futuros, y a partir de ahí ha habido un retroceso. Lo mismo ha hecho eh, el mercado de las criptos, ha llegado a los 21.500 y de ahí ya se ha topado con una resistencia y ha vuelto a contraerse el mercado. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado porque sigo diciendo que esto es una bull trap. Esta semana aquí atrás ha sido un poco tramposa, dado que el lunes, martes, miércoles lo que ha pasado ha sido que, como había una noticia importante en los mercados, debido a que eh, se iba a comunicar qué política monetaria iba a tomar el BCE y luego el jueves hablaba Powell pues al final el mercado es con todo eso quisiera que cayera el precio a los 18,800 y ahora mismo jueves y viernes lo que ha producido es que hubiese un rebote para aquellas personas que se pusieron en corto con eh, la conferencia que iba a dar Powell y con lo del BCE los, al final los han liquidado y los han tumbado por tanto esa es la absorción de liquidez que está sufriendo ahora Bitcoin que está cogiendo ahora Bitcoin para luego a posteriori tirar el precio abajo es decir los grandes inversores lo que hacen al final es como van controles al mercado y al final, por, por mucho que no queramos hay manipulación del mercado, al final siempre hacen todo lo contrario a lo que tú piensas es decir, va a hablar Powell, va a hablar el BCE ¿qué es lo que puede pasar? Pues que el mercado vaya hacia la baja, por tanto me pongo en corto dado que 100% seguro que voy, que voy a ganar dinero, ¿y qué es lo que te hacen los grandes inversores? Nada, nada de la China, machote, tú lo que te hacen es, ¿tú piensas que va a ir en corto? Pues yo te lo subo y esto es lo que está pasando, entonces nos hemos topado con una resistencia con una fuerza vendedora ya en los 21.500 y a partir de ahí es muy difícil que lo rompa, si lo rompe nos iríamos a buscar los 22.800 y a partir de ahí los 24.800 y ahí ya si lo superara y nos fuéramos a los 28 32.000, ahí ya podríamos hablar de un cambio de tendencia, ¿vale? Pero yo, como sabéis, por ejemplo, en el portfolio del criptobrero, que es aquel portfolio que voy haciendo una inversión periódica mensual de 50 euritos al mes, en el cual lo voy publicando en mi Twitter, que es arroba alvaro barra baja revuelta, en el cual voy haciendo eh, la publicación de cuando invierto en soportes de momento llevo desde julio, agosto y septiembre sin invertir, ¿por qué? Porque me estoy guardando liquidez ante la, la previsible caída que va a haber de los mercados y va a haber una gran caída Caída, o Eso es lo que yo opino, ¿vale? mi humilde opinión, que puede que no pase, pero simplemente yo por mi análisis, por mis proyecciones, por la situación geopolítica, considero que el mercado tiene que irse abajo y en mi humilde opinión considero que el mercado tiene que ir a niveles prepandemia, a los 9.800. ¿Qué pasa? ¿Que se puede quedar arriba? Pues perfectamente se puede quedar más arriba en los 13.000, debido a que, a que yo opino que tiene que ir a los niveles prepandemia simple y llanamente porque considero que es cuando ha sido eh, inflado todo el mercado, cuando empezaba a emitirse billetes, por lo tanto esos billetes, esos billetes vuelven a los fondos de inversión, vuelven a los grandes inversores, vuelven, vuelven a aquellas personas que mueven grandes capitales, lo han invertido en Bitcoin, han sacado grandes ganancias, por tanto hincharon el precio hicieron que creciera el precio rápidamente que es lo que ha producido que fuéramos a ese máximo histórico tan rápido y de ahí ahora mismo está volviendo esa rebaja, así que es cierto que puede llegar a los 13.000 debido a que seguramente en estos tres años hayan entrado manos fuertes y por ejemplo se queden en los 13.000 y no baja los 9.800, pero bueno, me refiero a niveles prepandemia, eh, perdón, en torno a esa cifra, en torno a 9813.000 para mí ahí sería lo ideal, ahí yo creo que entraría fuerte con esta liquidez que me estoy guardando, ¿vale? Pero sí que es cierto a modo enseñanza para invertir en soportes lo que quiero es enseñar a la gente a comprar barato por tanto lo que estoy haciendo ahora mismo es guardando mi liquidez para cuando suframos esa gran caída que mi punto de entrada está en los 17.400 vale que es donde yo quiero entrar en el mercado tanto en bitcoin como en ethereum depende de cómo esté ethereum pero lo más probable es que entre en bitcoin y ethereum porque bitcoin arrastrará ethereum vale pero bueno veremos el soporte donde se sitúa también en ethereum pero ese es el, esa es la entrada que quiero hacer yo vale pero vuelvo a lo mismo esto no es consejo de inversión siempre es tu propio análisis yo te digo lo que yo hago no quiero que hagas tú lo mismo, siempre y cuando veas que también es una oportunidad muy buena para ti, ¿vale? Pero yo lo que quiero es enseñarte a invertir en soportes, pero no te digo que imites lo que yo hago, ¿vale? Yo lo que quiero darte a entender es que al final, la especulación en el precio de Bitcoin y del mercado de las criptomonedas al final se basa en una tecnología muy potente y que nos va a dar una gran utilidad real en nuestra vida real, valga la redundancia, pero al final lo que tienes que, es, que hacer tú es estudiar análisis técnico, estudiar, estudiar análisis fundamental, estudiarte a ti mismo para saber cuándo entrar. Con esas tres premisas es lo que te va a hacer renta lentable a medio y largo plazo, ¿vale? Por tanto, a partir de aquí, en posición número 2 se sitúa Ethereum, la criptomoneda de plata, con un valor unitario por moneda de 1.719,82 dólares, lo que representa una subida respecto al día de ayer de un 0,62%. En el top 3, en la posición número 3, continúa Tether, USDT, recordad, es una stablecoin, por tanto, paridad al dólar. En posición número 4 se sitúa USDC, recordad, es otra stablecoin, por tanto, paridad al dólar. En posición número 5 se sitúa BNB, la criptomoneda del exchange, Binance, con un valor unitario por moneda en estos momentos de 295 con 32 lo que representa una subida respecto al día de ayer de un 1,26%. En posición número 6 se sitúa BUSD, recordad la otra, la otra criptomoneda que es una stablecoin también del de exchange Binance, que por tanto al ser una stablecoin es paridad al dólar, es una stablecoin. En posición número 7 continúa Ripple XRP, recordad que le quitó la posición a Cardano, por tanto XRP en posición número 7 con un valor unitario por moneda de 0,35 dólares, lo que representa una subida respecto al día de ayer de un 0,83%. En posición número 8 se sitúa Cardano con su criptomoneda ADA con un valor unitario por moneda de 0,51 dólares lo que representa una subida respecto al día de ayer de un 3,17%. En posición número 9 se sitúa Solana con su criptomoneda Sol con un valor unitario por moneda de 34,68 dólares lo que representa atención una caída de un 2,95%. Es la única cripto Perdón, no la única, pero sí, porque también está Polkadot, que ha caído. Está Solana, con una caída de un 2,95%, que ha contraído más el mercado. No ha sido capaz de seguir los movimientos del mercado, debido a que sí que tuvo un rebote al alza en estos días aquí atrás. Pero ahora mismo se ha contraído y está cayendo en casi un 3%. Lo mismo le pasa a Polkadot, que se sitúa en la posición número 10. Recordad que le quitó la posición número 10 a Dogecoin y, de momento, sigue aguantándola. Pero está ahora mismo Polkadot, con un valor unitario por moneda de 7,74 dólares por unidad criptomonetaria y con una caída respecto al día ayer de un 1,30% son las dos que no están aguantando la evolución del mercado no están aguantando el tirón que han hecho vale sobre todo bitcoin y el resto de altcoin del top 10 como podemos ver el mercado en general está en verde está continuo alcista no creo que haya grandes movimientos este fin de semana es cierto que podamos ver rebotes a los 21.500 de nuevo o caídas a los 21.000 pero bueno se va a mantener estable y veremos mañana hasta la apertura de los futuros cuando vuelva a tomar direccionalidad el precio, pero bueno, lo iremos comentando, yo creo que va a ser un fin de semana tranquilo, de momento un, un fin de semana de paciencia, sigo diciendo lo mismo, aunque me repita, por favor, la paciencia paga, por tanto, sed pacientes, saber invertir, que es lo que va a dar grandes rentabilidades a medio y largo plazo, yo considero que ahora es momento de guardar liquidez, si tienes entradas que has entrado a los 18, vende ahora, no es consejo de inversión, pero es lo que yo haría, yo vendería ahora, ¿vale? Eso es lo que quiero trasladaros. A partir de aquí, en posición número 11 estaría Dogecoin. Recordad que está pisándole los talones a Polkadot. En posición número 12 estaría Polygon. Posición número 13 para Shibita Inu, Posición número 14 para DAI. Posición número 15 para Avalanche. Posición número 16 para Tron. Posición número 17 para Ethereum Classic. Posición número 18 para Bitcoin eh, WBTC. Posición número y Recordad que WBTC al final no deja de ser la réplica de Bitcoin en el ecosistema de Ethereum, ¿vale? Que ya explicaré lo que es RiPET eh, BTC, ¿vale? En algún momento. En posición número 19. Se sitúa Uniswaps y en posición número 20 se sitúa Leo. Mercado también hasta el top 20 en verde, por tanto bastante bien el mercado con este rebote alcista, pero ojo, muchísimo cuidado a que la situación a nivel geopolítica, a nivel económica mundial no acompaña, subida de tipos de interés, inflación desbocada, seguimos sin, tener, sin poder controlarla, aunque veremos qué pasa durante la evolución del mes de septiembre ya veremos, y por tanto seguimos con la crisis de rusa de Ucrania, crisis de suministros, crisis de energía, es decir, todo aboca que siga cayendo el mercado. Eso sí que es cierto también, que tener en cuenta que según vayan pasando más los días es más probabilidad de que en realidad la cifra de suelo se sitúe en esta cifra, en el 17.000 18.000, dado que si al final no lo rompemos y el mercado continúa en estos rebotes, en estos soportes directamente se puede considerar que el suelo está aquí vale. pero sí que es cierto que yo creo que todavía tiene que haber una gran caída debido a la situación geopolítica que todavía no hemos caído lo suficiente pero bueno, veremos, esto va a ser seguramente ahora cuando empiece el otoño finales de septiembre, octubre, noviembre también tener en cuenta el tipo las elecciones que hay en Estados Unidos es decir, hay muchos factores fundamentales que van a hacer que el precio caiga más. Por eso me sigo esperando y por eso guardé mi liquidez y por eso sigo con el portfolio del proyecto del cripto obrero de momento parado, dado que todavía no he encontrado ese punto de entrada que me haga obtener más satoshi me haga obtener más porcentaje de Bitcoin y Ethereum, porque recordad, al final mi objetivo en Bitcoin es llegar a esos 0,10 Bitcoin para ya tenerlo como reserva de valor para que cuando Bitcoin alcance la cifra de un millón de dólares por unidad criptomonetaria yo vender mi Bitcoin. ¿Por qué? Porque al final... Obtendré mi moneda fiat, si, si continúa siendo más o menos paridad al dólar, es eh, decir, que mi moneda fiat, como todos sabéis, es el euro, al final obtendré una rentabilidad bastante alta, dado que en mi moneda fiat, si tengo esos 0,10 Bitcoin, serán 100.000 euros, ¿vale? Esto puede parecer una locura, pero ¿quién te decía a ti que Bitcoin en el año 2012-2013 valía 200 dólares, aproximadamente 300, y ahora mismo está en los 20.000 dólares, 21.000, ¿vale? O sea que, por tanto... No es una locura, es una verdad absoluta, pues evidentemente, ¿no? Que puede pasar, sí, que puede no pasar, también, pero si llega a medio millón, perfecto, que llega a 250 .000? perfecto, que llega a 100 .000? perfecto. O sea, al final lo que hay que buscar es la especulación del precio para obtener rentabilidades basado en algo, en qué se basa, en la tecnología. Punto. Por tanto, vamos a ver qué es lo que pasa durante este fin de semana. Mañana lo seguiremos contando y como siempre digo, esta verdad de hoy no es mentira.